0: Bienvenidos a su programa Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa inspirado en la Escuela Sabática para Jóvenes. Hola mis nietecitos queridos, mis hijos preciosos, aquí su abuelo, listo para comentar con ustedes la lección número 4 de Conexiones con la Piedra Fundamental, la lección de jóvenes de la Escuela Sabática. Estamos en el cuarto trimestre de 2021. La lección de este trimestre se llama El Poder Supremo. Y la lección número cuatro eh, se titula Amor y Servicio en Acción. Se trata de estudiar el deseado de todas las gentes, páginas 70 y 71, o sea, la vida de Jesús. Y eh, pues deseamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que este tema llegue a, a sus corazones, a nuestros corazones, a, la, a los corazones de mucha gente que lo escuche. Eh, y vamos para adelante con la lección 4, Amor y Servicio en Acción. La nota tónica del sermón profético de Jesús en Mateo 24, en la tarde noche del martes, a sus cuatro discípulos en el Monte de los Olivos, está dada por la advertencia velar. Para ilustrar la importancia de la preparación para su segunda venida y estar atento, Jesús les relató seis parábolas, la del portero, la del padre de familia, la de los siervos fieles y los siervos malos, la de las diez vírgenes que nos enseña ser prudentes al tener un buen almacén de aceite, para el tiempo de la espera La de los talentos que nos anima a esperar sirviendo Y la de las ovejas y de los cabritos Que señala eh, la bondad como motivación para el servicio Los cristianos no deben aguardar el retorno de su Señor sin hacer nada Mientras esperan y velan deben ocuparse en obedecer a la verdad y en trabajar fervorosamente en favor de otros. Tenemos el privilegio de no solo esperar la venida de Dios, sino de apresurarla. El miércoles de la Semana Santa, Jesús y sus discípulos se retiraron a Betania, y el jueves hicieron la preparación para la Pascua durante el día, y ya en la noche tuvieron la Santa Cena. Pero antes Jesús lavó los pies de sus discípulos, para darles una lección de amor y servicio en acción. En esta lección estudiaremos la parábola de las ovejas y de los cabritos y el rito de humildad que tienen en común el tema del amor y del servicio en acción, en contraste con la traición de Judas y la indiferencia de quienes no quieren ver las necesidades ajenas. Eh, así es que tenemos un muy buen tema de estudio el día de hoy. Eh, y el versículo, el versículo de San Mateo 25:40 dice: El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún el más pequeño, por mí lo hicieron. Y en Filipenses 2, del 5 al 8, dice: La actitud de ustedes, el espíritu con el que sirvan, Debe ser como el de Cristo Jesús Quien siendo por naturaleza Dios Tomó la naturaleza de siervo Y humildemente fue a la cruz eh, Tenemos eh, este versículo también de Proverbios 11.27 Donde dice el que madruga para bien haya la buena voluntad cuando buscamos oportunidades de servir a otros, las personas a las que ayudamos son bendecidas por medio de nuestras buenas obras y nosotros a nuestra vez también somos bendecidos. Es imposible que disfrutemos de las recompensas de Dios a la vez que procuramos mostrar nuestras buenas obras ante los demás. Si al realizar servicio comunitario, nuestro objetivo es solo mejorar nuestro currículum para que parezca más atractivo ante un potencial empleador, entonces nuestros motivos se ven contaminados. El servicio por los demás no tiene relación alguna con la búsqueda egoísta de mejorar nuestra imagen personal. ¿Cuál es tu actitud hacia el servicio? ¿Cómo puedes servir a los demás de manera desinteresada? ¿Qué beneficios trae la tarea de servir a los demás? En el libro deseo de todas las gentes, que espero que eh, hayan podido leer en esos dos capítulos, eh, en la página 593 dice, Aquellos a quienes Cristo elogia en el juicio, pueden haber sabido poca teología, pero albergaron sus principios. Por la influencia del Espíritu Divino, fueron una bendición para los que lo rodeaban. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. Eh, tenemos aquí la historia... Eh, tomada del octavo tomo de las bellas historias de la Biblia en la página 187 Se llama Pasaporte al cielo La parábola de la bondad desconocida Después de decirle a sus discípulos que estuvieran siempre atentos a su regreso Y mientras tanto aprovechar al máximo todos los talentos que les había dado Jesús descorrió el velo del futuro una vez más Y les permitió vislumbrar la maravillosa escena en la que finalmente se sentará en su trono de gloria como rey de reyes y señor de señores cuando el hijo del hombre venga en su gloria dijo y todos los ángeles con él entonces se sentará en su tono, trono glorioso todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Mientras los discípulos imaginaban este día feliz, sus ojos brillaban con alegría. Cuánto deseaban que su maestro fuera coronado rey. Cuánto anhelaban ver que su sueño de un reino mundial de amor se hiciera realidad. Cuántas esperanzas de que ellos pudieran tener parte en él algún día. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Kiris y Mateito, Danielito y Davidcito, Elías y Mariano. Aquí su abuelo, listo para seguir comentando la lección número 4 de eh, Conexiones con la Piedra Fundamental, que se titula Amor y Servicio en Acción. Estamos estudiando eh, la parábola de las ovejas y los cabritos. ¿Pero qué era eso de ovejas y cabras? ¿Quiénes eran las ovejas y quiénes eran las cabras? ¿Y cómo los separaría Jesús? Ansiosamente ellos esperaban el resto de la historia. Y Jesús dijo, entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber?, ¿Cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Estos son las ovejas, las ovejas del buen pastor que su vida da por las ovejas. Ellos son puestos a la derecha. Ellos son los hombres y las mujeres, los niños y las niñas que mostraron amabilidad a otros, cuyos corazones están llenos de amor y simpatía por nuestros hermanos más pequeños. Ellos heredarán el reino. Y los cabritos, ellos son las personas egoístas que nunca tuvieron eh, algún pensamiento en favor de las necesidades y los sufrimientos de la gente a ellos Jesús les dirá tuve hambre y ustedes no me dieron nada para comer tuve sed y no me dieron nada pa para beber fui forastero y no me dieron alojamiento necesité ropa y no me vistieron estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron y ellos responderán Señor ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o necesitado de ropa, o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Y Él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Para ellos no habrá reino, ni cielo, ni felicidad eterna. En vez de eso, ellos compartirán el castigo para el diablo y sus ángeles. Jesús mismo lo dijo. Así que el amor es lo que hace la diferencia. Es el amor lo que separa a aquellos que son salvados de aquellos que se pierden. Es el amor lo que decide si estaremos entre las ovejas o entre las cabras en el día del juicio. El amor expresado en servicio desinteresado es el pasaporte para ir al cielo. Repito esta frase. El amor expresado en servicio desinteresado es el pasaporte para ir al cielo. Si no tenemos en nuestro corazón, si nosotros no lo mostramos con palabras bondadosas y obras amantes, nunca entraremos al reino de Dios, porque su reino es un reino de amor. Está formado por personas que se aman unas a otras y su rey es el rey del amor. Así es que mis queridos nietecitos y hijos, necesitamos tomar en cuenta esto, es sumamente importante. Ahora vamos con la segunda eh, historia, está en el noveno tomo de las bellas historias de la Biblia en la página 55, se llama Los pies que Jesús lavó. Es un hecho muy triste pensar que al mismo tiempo que los griegos llegaron al templo anhelando ver a Jesús, uno de sus más cercanos discípulos lo estaba traicionando. Mientras tanto Jesús estaba planeando su última cena con sus discípulos y le dijo a Pedro y a Juan, vayan y preparen la Pascua para nosotros para que podamos comerla. Ellos fueron a conseguir un cuarto suficientemente grande para trece personas y le preguntaron si él tenía algún lugar en mente y sí, él les dijo cómo encontrarlo. Como tesorero del grupo, Judas acompañó a Pedro y a Juan a comprar el cordero Y juntos fueron al templo a ofrecerlo como sacrificio para después llevarlo al aposento alto Este, este hecho de ir al templo, ofrecer como sacrificio el corderito Fue una llamada muy importante a la conciencia de Judas Jesús le estaba dando las últimas oportunidades de su vida. Al tiempo acordado, todos los discípulos llegaron. Judas, recordando lo que había acordado con los sacerdotes, debió haberse sentido muy incómodo pensando si sus compañeros sospechaban su traición. Más aún, él hizo una apariencia de fidelidad tomando el asiento junto a Jesús y Juan tomó el otro lado junto al Maestro de manera que pudiera poner su cabeza junto al corazón de Jesús mientras todos tomaron sus lugares Jesús parecía más solemne que de costumbre como si algo lo perturbara es difícil creer que unos días antes él hubiera sido el centro de la escena en el templo tirando las mesas de los cambistas sanando enfermos y escuchando las alabanzas de los niños al hijo de David algo le preocupaba y no era que él supiera que solo pocas horas después iba a ser arrestado y crucificado. Él estaba preocupado por sus amigos, por cuán poco parecían entender todo lo que él trataba de enseñarles. Ellos todavía estaban esperando que él estableciera un reino terrenal. Y aún estaban discutiendo quién sería el mayor entre ellos. Unos querían ser el primer ministro, otros tesorero, pero las cosas no iban a ser así. Para Jesús era muy triste que ellos tuvieran ese tipo de pensamientos cuando su mundo estaba por desmoronarse. ¿Qué más podría hacer Él que Él ya hubiera hecho para hacerlos ver que ellos tienen que ser humildes y abnegados o ellos nunca verán su reino? Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Dulcita, David, Tetelita, Tony, Chuchín y Yunis. Aquí su papi, listo para seguir estudiando la lección 4 de la lección de jóvenes, amor y servicio en acción. Eh, estamos estudiando la, la, el rito de humildad. Había algo más que él podía hacer y él decidió intentarlo. Levantándose de su canapé, tomó una toalla, agua en un lebrillo y empezó a lavar los pies de los discípulos. Probablemente empezando con Judas, quien estaba sentado junto a él. Quizás este fue el último llamado a su conciencia. De hecho, el deseo de toda la gente dice que en ese momento sintió unas ganas tremendas de confesar su pecado, pero resistió y no lo hizo. Alguien del grupo debió haber atendido esto antes de que empezara la cena, pero nadie estuvo dispuesto a hacerlo. Había demasiado orgullo en sus corazones y ahora, asombrados, ellos vieron a su maestro, su señor, su rey, haciendo estas humildes tareas. Pedro no pudo soportarlo. Cuando Jesús se le acercó, él clamó, «Tú nunca lavarás mis pies». «Si no te lavo», dijo Jesús, «no tendrás parte conmigo». Ante eso, Pedro respondió, «Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza». Esto no es necesario, dijo Jesús, aunque estamos seguros de que él amó a Pedro por decir eso. Entonces él continuó su trabajo hasta que le lavó los pies a todos. Después de que él regresó a su lugar, él habló muy claramente. ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies... También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto un ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Entonces, mirándolos ansiosamente, él dijo muy solemnemente, «Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica». Esa fue la lección más dura que Jesús alguna vez enseñó, la más difícil de recordar, la más difícil de seguir. Y quizás tú y yo necesitamos aprender esa lección. ¿Estás dispuesto a lavar los pies de alguien, aún los pies del Judas de tu vida? Qué tremenda, qué tremenda pregunta, ¿verdad? El servicio humilde se ve a menudo como un deber poco placentero una obligación o un castigo y sin embargo jesús enseñó que servir debe ser la forma de vida de, del cristiano servir a otros sin embargo no es un ideal teológico es algo que el espíritu santo sugiere a todos creyentes o no creyentes por igual la hermana white nos dice que habrá mucha gente en el cielo que nunca abrió una biblia ni siquiera conoció a dios pero que obedecieron a sus conciencias y le ayudaron a la gente que les rodeaba. Jesús le enseñó a sus discípulos acerca del servicio humilde a través de una lección objetiva. El servicio no es solo acerca de recolectar fondos. La condición de nuestros corazones no se mide por nuestro servicio de labios o nuestras posiciones teológicas, sino por nuestras acciones. ¿Cómo estamos tratando a los más vulnerables que nos rodean? Cuando vemos a alguien sufrir, ¿tratamos de aliviar el dolor? Déjenme decir la tesis de esta lección. Debemos cultivar el servicio abnegado como el de Jesús, basado en una fe que obra por el amor y purifica el alma, para desterrar de nuestra vida los prejuicios y las ambiciones mundanas y así poder aspirar a la vida eterna. Eh, las... Las necesidades, de los objetivos para mis nietecitos entenderán que el servicio es una forma de vida, no una experiencia de vez en cuando. Sentirán que sus privilegios y responsabilidades hacia la gente vulnerable que les rodea. Elegirán escuchar al Espíritu Santo y buscarán oportunidades para servir. El servicio comunitario, suele ser utilizado en los juzgados de Estados Unidos y Canadá como una condición especial para otorgar la libertad condicional. Si bien el castigo es parte de la razón de esta medida, tanto el acusado como la víctima y también la comunidad se ven beneficiados por ella. El servicio comunitario puede contribuir a que el ofensor expíe de alguna manera su culpa puede ser utilizado como sustituto de una compensación financiera en caso de que el ofensor no posea los fondos que se le requieren puede también contribuir a la rehabilitación del ofensor inculcando en él la ética del trabajo y un sentido de orgullo en su contribución a la comunidad eh, aquí me gustaría eh, platicarles un poquito acerca de de que, de algunas eh, frases célebres acerca del servicio Por ejemplo, Mahatma Gandhi La mejor manera de encontrarnos a nosotros mismos es perdernos en el servicio por los demás eh, Rabindranath Tagore dijo El que no vive para servir, no sirve para vivir Mártir Luther King dijo Para servir lo único que se necesita es un corazón lleno de gracia una alma llena de amor. Y la hermana Teresa de Calcuta dijo, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, y el fruto del amor es el servicio, y el fruto del servicio es la paz. En realidad, maravillosas palabras que nos comparten estas frases. Mis queridos nietecitos, ¿De qué manera crees que servir a otros te ayuda a crecer espiritual, social, emocional y moralmente? ¿Cuál es el efecto del servicio sobre tu vida? Cuando estudiamos la vida de Jesús en la palabra de Dios y le pedimos al Espíritu Santo que traiga la vida de Jesús a nuestras vidas, ¿no es una forma de comer su carne y beber su sangre? Mis queridos nietecitos, oremos para terminar nuestro estudio. Padre bueno, gracias Señor por la oportunidad maravillosa de estudiar Tu Palabra junto con mis hijos y mis nietos. Quisiera otorga, eh, rogarte especialmente para que no sintamos que este comentario sustituye nuestro estudio personal. Oh, cómo nos gustaría saber que ellos dedican tiempo, cada uno a solas, en silencio, al principio de cada día, para cultivar su relación personal de amor con Dios, por medio del estudio de la Biblia y la oración. Que esta devoción haga crecer en ellos su fe y su amor por ti, y que como resultado de ese amor en su corazón pueda surgir el anhelo de servir a toda persona con la que tengamos contacto, utilizando los talentos que tan generosa y abundantemente nos has concedido. Oh Señor, abre nuestra mente y haznos sensibles a las necesidades físicas y espirituales de nuestros familiares, seres queridos, amigos y público en general. Y que ese servicio de amor en acción pueda despertar en muchas almas hambre y sed de ti y así puedan encontrar el camino de la salvación. Yo iré y serviré por amor a mi prójimo. Amén. Les mando un, un beso y un abrazo a cada uno. Hasta la próxima.